0: Als het goed is, begint hij. Um, ik heb net nog eventjes jouw uh, gesprek met de andere drie factoren bekeken. Hè, wat je gisteren vorige week had gevoerd. Ja. Er zat natuurlijk al heel veel informatie in ook. Want ik zat te denken, hè, want eigenlijk hebben we een interview over uh, de interventies. Ja. Uh, de nieuwe interventies. Uh, in feite heb je die niet. behalve dan dat je natuurlijk bezig bent met je boek nu. en ook met die aanvraag. Ja. Maar de vraag is of het zinvol is om het, uh, om, om het in die vorm te gieten. of dat het handiger is als we gewoon terug gaan kijken van. goh. Um, wat heb je nou eigenlijk geleerd van, van deze, hè, je bent op een bepaalde manier bij een praktijk geworden, hè, binnen die en zo? wat daar handig aan was en niet handig aan was, en wat je dus ook meeneemt richting uh, de VMBO-aanvraag. Ja. Uh, als het gaat om kennisbenutting, en, want volgens mij heeft dat alles met elkaar te maken. Een aantal dingen liep zoals ze liepen, doordat de ja. organisatie was zoals die was.
1: Ja, nou ja, dus ja precies, dat denk ik wel. Uh, daar... Uh... Ja, dus daar probeer je nu dan inderdaad andere oplossingen voor te verzinnen uh, in, een, in een vervolg voor mij. Maar tegelijkertijd, en dat is natuurlijk ook wel interessant in het kader van die kennisbenutting, ook in het kader van het nieuwe praktoraat wat eraan zit te komen. Ja. Uh, dus met die Michiel heb ik gewoon ook overleg daarover. We schrijven samen een hoofdstuk waar we precies ook dat willen gaan analyseren. Van, ja. Ja, niet zozeer van wat ging er allemaal mis en wat kan er beter. Maar waar overlappen onze practoraten? En wat is nou in Zeeland dan opportun als het ware? Uh, om samen al of niet mee verder te gaan. En hoe dan? Ja. Dus uh, ja, ja, ik denk dat dat wel een interessant uh, thema is. En ik denk zelfs dat dit ook wel... Uh, nog even los van uh, zeg maar allerlei bestuurlijke structuren, dat dit wel iets is, ja, wat ik in mijn longrit ook probeer te betogen, uh, uh, wat uh, samenhangt met uh, een, een beeld, denk ik, dat van bestuurders die practoraten inliggen, uh, inrichten op de lectoraten-leerstoelenmanier.
2: Uh, Precies. Precies. Ja,
1: maar ja, goed, dat is mijn analyse, dat mogen duidelijk zijn. Dus uh, ik weet niet hoe, uh, of jij een systeempje hebt om daarover uh, verder van gedachten te wisselen of mij daarvoor te interviewen.
0: Nou ja, dus ik, inderdaad, ik wilde jou gewoon laten, een beetje laten reflecteren over, in ieder geval over die terugblik. Hè, van, uh, uh, wat, wat heb jij als onhandig ervaren waardoor kennisbenutting niet optimaal was? En uh, wat zou je dus willen meenemen naar die, het nieuwe prakteraat of... Doorgeven aan die andere praktor. Dat is de ene ja. kant. Ik wil ook eigenlijk graag weten wat, wat, wat ga je nu in je boek schrijven. En voor wie ja. is dat bedoeld. Ik, las al, uh, ik hoorde al dat het natuurlijk vooral bedoeld is voor onderzoekers. Uh, ja. Maar ik ben wel sowieso benieuwd, want volgens mij alle ervaringen die jij hebt, die zijn relevant voor alle nieuwe practoraten. Ja. Hè? Uh, waar je nu tegenaan loopt, dat kan voorkomen worden door het. Om hier ja. anders in te steken. Nou, en, en, ik denk
1: vooral, en ik denk dat natuurlijk voor alle practoraten, maar eh, misschien wel in het bijzonder voor onderwijskundige practoraten. Want ik hoorde al van AAT ook, hè, daar, daar zit het net iets anders. Die hebben uh, een, een, een nadrukkelijkere andere partij die ook druk uitoefent. Terwijl op het onderwijskundige onderwerp van mijn praktoraat oefent eigenlijk de techniek niet zoveel druk uit. Je wat is, ik bedoel? Ja. Dus op het ja. onderzoeksthema. Terwijl bij AAT is innovatie uh, ook. Veel nadrukkelijker van belang voor zijn sector. Ja, als ik zeg innovatie van beter onderwijs, uh, ja, dat, dat vindt een uh, willekeurige HRM nog wel interessant, maar het bedrijf zelf niet.
0: En zeg je daarmee ook dat eigenlijk het bedrijfsleven te weinig achter het practoraat heeft gestaan? Dan,
1: nou, achter het kijk, ja dat, is, dat, nou, ja, dat is natuurlijk wel een interessante kwestie. Ik denk dat het bedrijfsleven nadrukkelijk achter die rechtssubsidie heeft gestaan en nog steeds staat. Hè, dus dat mm -hmm. ze ook veel contact willen houden. Uh, de, de meeste daarvan, uh, met het met CTT. Maar het stukje prakteraat, ja, ja, nou ja, nogmaals ik heb met een paar HR-professionals en bedrijfjes wel heel even contact gehad, maar dat hebben wij dus in, dat, in die organisatie hebben we dat al apart gezet, dat is de verbindingsofficier. Uh, maar zodra, en zodra je over, uh, ja, je kunt het leven lang ontwikkelen of leren hebt, dan komen ook die bedrijven weer niet verder dan een stagebezoek en een gastles, om het even heel plat te zeggen. Ja. Dus als ik dan kom met boundary crossing of uh, met een hybride leeromgeving, ja, daar voelen ze wel iets bij, uh, als ze even uh, net wat verder hebben gelezen. Maar ja, dat, dat is niet te verbinden met wat zij als bedrijf bijvoorbeeld nodig hebben, namelijk iemand die gewoon lekker stage lopen. Of zoiets, ja. Of later een werknemer, als ze echt verder denken. Maar, maar niet uh, zeggen, nou ja, dat portfoliosysteem wat in Zeeland opgetuigd was, want dat is er ook voor alle VO-scholen, uh, dat kunnen wij ook gebruiken uh, later, uh, ja, Nee, ja, dat gesprek dat is er nog niet. Eh, dat zou wel uit kunnen komen als, je, als ik meer met andere praktoraat breder denk. Trek dan de techniek misschien. Het is voor een leerling die naar de horeca gaat ook een succes als hij die, die weg heeft gevonden. Maar ja, daar heeft de techniek dus niks aan. Snap je? Dus daarom is dat belang van die technieksector als enige sector in een onderwijskundig praktoraat natuurlijk een beetje ingewikkeld. Want zij zouden natuurlijk als succes, logisch, zou het voor hun succes zijn als er meer de techniek in gaan. Maar ja, dat stond helemaal niet in de doelstelling van, in ieder geval, uh, van het prakteraat niet. Maar ook eigenlijk nergens zo letterlijk logischerwijs in die RIF-subsidie. Dus nou ja, zo, zo wordt het voor onderwijskundige het wel ietsje anders dan, nou ja, zoals dat de prakteraat van Aag of. Uh, uh, uh. Uh, ja, Die, 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 die beroeps
0: zeg maar. Ja, dat is wel even doorfilosofeer. Door want ik, ik, ik had dus twee praktoren, die be, begeleiden ik met een onderwijskundige practorat. Het zijn ja. allebei dus inderdaad jouw stop nu van, uh, van uh, Frank, die heeft dezelfde stek uitgetrokken, ja, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. En volgens mij nog steeds niet opnieuw opgestart.
2: Nee.
0: zou inderdaad wel eens met elkaar te maken kunnen hebben in de zin van: uh, Ja, het is zo lang als het breed is, eigenlijk.
1: Ja, en uh... Uh, het, het, uh, ja, het dient een ander soort belang wat niet direct door een externe partij uh, als, als zinvol gezien wordt mm -hmm. waardoor je als factor in de organisatie, om het even naar die kennisbenutting in de organisatie te hebben uh, uh, ja eigenlijk niet ge, ja, gesteund klinkt zo raar maar geen, geen andere partij naast je hebt om jouw ja. belang of om een nieuw onderwerp aan te snijden, want ja zodra bij Frank de activiteiten uh, uh, de werkvorm een batterij heeft... en iedereen dat aan elkaar kan leren... Ja, dan is het natuurlijk klaar. Dan zou je een ander thema kunnen beginnen. Innovatie bijvoorbeeld. Maar ja, daar, ja dat moet dan maar net passen in die uh, structuur. En dan uh, nou, reed corona uit... of uh, is er een andere bestuursvoorzitter... die gepersonaliseerd leren wil. Ja. Whatever. Dat heb je met onderwijskundige thema's, denk ik. Ja, dat
0: wil ik ook zeggen. En dan hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. Het hangt helemaal, het helemaal aan hem... Ja. En dat is bij jou ook, dus als jij, alles, alle activiteiten die jij doet, daar klappen, klappen mensen voor, maar ja. als je er even niet bent, dan gebeurt er gewoon niks.
1: Nee, nee, ja. nee, dat, nee dat, is, dat is ook een goede ja, want dat is denk ik ook wel overeenkomstig overeenkomst met Frank. En er zit uh, volgens mij, en dat zou wel interessant zijn, uh, heeft onderwijs wel zo'n innovatiecyclus of golf zoals een uh, gewone sector? Nee, gaat het, waar, waar je nou ja, bij de zorg zegt, nou, er komt meer IT in, meer gepersonaliseerd en er moet meer... Misschien ook wel boundary coaching. Uh, mooie verhalen die je daarover hoort. Van de, de IT'ers die met de zorgprofessionals zorgprofessionals moeten werken. En uh, op afstand. En weet ik het allemaal. Uh, of apart beschrijven. Wel dat het steeds langzaam groter wordt. En, en, en slimmer wordt en zo. Ja, ik herken daar ik, ik kan het niet plakken op een, een ontwikkeling in het onderwijs. Een innovatie. Nee. Weet je wel? Dat gaat... Ja, dat gaat uit mijn perspectief denken, wordt dat theoretisch gestuurd of zo, hè? dus dat wordt wel uh, empirie en theorie ontwikkelt zich en daar, maar dat je dan zegt ja, heel het onderwijs is verbeterd en staat te springen om crossing. <laughs> dat denk ik niet uh, of hybride leraren of hybride onderwijs, nee dat, dat, ja, ze roepen het en dan, en dan doen ze weer hetzelfde als vorig jaar, ja, weet je wel, nou bij ik zie niet, en dat, dat bedoel ik niet te zijn maar dat is volgens mij is het een totaal ander soort innovatieproces dan in de, in, de, in de meeste sectoren.
0: Ja. En, maar zou dat ook voor de VMBO aanvraag bijvoorbeeld. Uh, uh, iets zijn dus om inderdaad meer richting techniek te gaan. En dus minder onderwijskunde. Zodat je daar als het ware. Of, of
2: als nou ja sector... ik, zou
1: dus, ik zou dus het. Uh, kijk als ik nou het, de kansen zie. Uh, voor nou ja, de, de verbeteringen van wat ik niet zo lekker vond gaan. Is uh, dus directe toegang tot die docenten. Dus als de innovatiecyclus niet lineair is, volgend of weet ik van wat ook is, dan ja. gaat het erom dat die docenten stel, stelkens een stapje beter worden, zeg maar, om de uh, terminologie van stichting leerkracht te gebruiken. Mm
2: -hmm.
1: En uh, hoe, hoe uh, ja, passender, zou ik bijna zeggen, uh, zonder van ontwikkeling uh, bij de leerlingen, welke dan ook, hoe beter. En dat maakt mij niet uit of dat nou een innovatie is of, uh, of uh, het is Dewey, lekker belangrijk. Dus dat zou ik eerder zien. En dan liever eigenlijk meer sectoren. Want volgens mij als je... Ja, het is gewoon uh, uh, ja, iets collectiefs. Een collectief belang van zinsvader. Ook voor de zorg en toerisme. Dat je de mensen op de goede plek krijgt. Dat je in ieder geval... Hè, dat, we hebben maar weinig mensen. Dan kunnen ze, ze maar beter op de goede plek zitten. In plaats van zoveel mogelijk naar techniek. Of zoveel mogelijk naar de zorg. Weet je wel, dat zou dan een soort strijd worden. Als je één sector... tot tot partij maakt in, in een onderwijskundig factoraat. Ja. ja. Hier hoor je mijn linkse euh, links idealen ook in, natuurlijk. Hè?
0: Ja, nou ja, maar eigenlijk is dan ook het doel uh, om al die sectoren te helpen aan het personeel dat ze verdienen en die kinderen op de plek te krijgen waar ze thuis horen. Dat ja. is eigenlijk.
1: Ja. Ja, precies. Ja. Dus het is een veel meer pedagogisch doel en ik denk dat dat ook uh, uh, een probleem is, want daar zit je op visie en op. En dat is iets wat uh, bestuurders gra niet graag vastpakken. Want dan kun je zomaar ook de helft van, uh, nou ja, uh, weet ik veel, de politiek die je in Zeeland ook nodig hebt, uh, niet meekrijgen. Of uh, ouders die denken, ja, maar uh, uh, dat snap ik niet of dat voelt het niks, want dat is ouderwets of, uh, of juist nieuwerwets. En dat zie je bij scholen ook, die nooit een tegenwoordig, laten we zeggen sinds het nieuwe leren, niet zomaar meer, op een paar uitzonderingen na, een, uh, een concept omarmen. Want ja, dan... Ja, tenminste, dat mijn, wat valt mij op. Hè? Je hebt een paar uh, agora en zo. Ja. Maar uh, verder blijft iedereen altijd op de vlakte. Sinds uh, het competentie-reguleren uh, neergestapeld is uh, door deze reden. Dus ik denk dat dat, omdat het richting de pedagogiek gaat. En daar opvattingen van volwassenen en een goede maatschappij achter horen. Dat dat het spannendste gebied is waar bestuurders zich niet aan willen branden.
0: Ja, terwijl als je dat wel zou doen. Dan heb je meteen eens heel krachtig staan. En dan... ja. Zit ja, dat zit meteen in de lijn. Ja. Ja. En toen kwam jij dus op die plek. En één dag in de week. En dan wil je van alles. En toen liep tegen dus tegenaan dat het niet zo makkelijk was om ook al binnen te komen.
1: Nou ja, vooral bij de docenten dus. Zelf eh. vind ik zelf. Want daar dacht ik dat de verandering moest beginnen. Ook de, de, hè, ook, ook de teamleider, projectleider of mensen die zeggen. Ja, ze, ze, ze doen eigenlijk nog geen hybride onderwijs. Weet je wel, die, die toon zat er altijd wel in. Hoe erg ik het daar wel of niet mee eens. Het maakt er niet uit. Maar dan moet ik wel bij die docenten zijn. Maar ja, als die docenten bij elkaar worden geroepen. En nog veel meer moeite hebben om samen te werken. In het begin, dat was het eerste jaar. Of het helemaal niet leuk vinden om in het centrum toptechniek te werken. Want sommigen waren er al. Uh, oe, ga jij daar maar zitten.
2: Mm -hmm.
1: Weet je, dan uh, lig ik natuurlijk achter. Maar toen kon ik er nog wel bij zijn. Maar dan ben je met hele andere dingen bezig. En op een moment. Vorig jaar deze periode. Dat je dat van hun uit de vraag ja, ja. kwam. Maar hoe zit dat ook weer met dat model. En hoe kunnen we nou die stageopdrachten en portfolio inhoudelijk verbinden in plaats van de, uh, de afspraken en het nakijkmodel? Ja, maar dat, dat, zo dan duurt dat. dat duurt dus gewoon twee jaar voordat je op dat inhoudelijk gesprek komt. En dat komt door gewoon zoals onderwijs werkt. Hè. Als je in de vergadering zit met onderwijs, uh, dus met docenten, moet ook gewoon het uh, magister geregeld zijn. En uh, in het geval van praktijklokalen ook wel de bezem en de veiligheidsschoenen. prima. Uh, maar je hebt een soort. Ja, geoormerkte tijd dus blijkbaar nodig... om aan professionalisering te werken. Dat weten we ook allemaal, want wie maakt die uren in het onderwijs nou eigenlijk op? Ja. Ik,
0: ik zal ook nog eens denken, want... Uh, uh, ja, ja, die, die RIF staat al buiten, buiten het geheel. Een beetje buiten het geheel. En jij bent ook natuurlijk van buiten afgekomen. Zou het geschild hebben, ook voor die, die makkelijker binnenkomen... als jij gewoon ook nog twee dagen in de week daar docent was geweest?
1: Ja, nou... Ja, kijk, de strategie was dat de docenten dus aan mij waren gekoppeld. En die uh, kwamen dan van de, uit de organisatie of in ieder geval uit Zeeland. En dat was in de, de eerste twee onderzoekers die ik had, er was één docent van Scalda. En eentje van een van de, nou ja, in eerste instantie niet participerende scholen, later wel een participerende school. En de twee docentenonderzoekers die ik nu heb, daarvan zit er één, is docent techniek, ook nog uh, uh, een rekening binnen Scalda. En die zet ik dus ook met nadruk in, weet je wel, voor de leraren. Dus dat helpt een beetje in de taal. Dat helpt aan tussendoor even vragen hoe het ermee zit. Als ze elkaar tegenkomen op andere plekken, dat helpt. En de andere docentenonderzoeker komt nu van de Hogeschool Zeeland. Wat ook weer allerlei opties en kansen biedt, maar waar we nog, helemaal, nog niet eens aan toe zijn gekomen om dat verder uit te werken. Uh, het is de, de, en daar zit, dat is een beetje een beperkte tijd. Als die twee gasten twee dagen zo gehad. Ze hebben trouwens allebei maar een halve, al hebben ze maar twee keer zoveel tijd. Ja, dan gaan ja. we ook, ook veel verder met die docenten kunnen komen en, en inhoud maken. Zeg maar.
0: Wat is jouw voorstel voor de VMBO. ben je nog aan het schrijven of is je al ingediend?
1: Nee, ja, ik heb het heel erg open gehouden om vanuit de, de scholen de inbreng te krijgen. Mm -hmm. Maar wat ik nadrukkelijk heb gezegd, ik wil eigenlijk op de school. Hè, ik, ik zeg, ik wil twee dagen. Volgens mij twee dagen. En de docenten zijn allebei één dag, dus al, gewoon helemaal verdubbeld.
2: Mm -hmm. uh,
1: zo, en dan gaan we als we. Uh, uh, werken en weer op scholen mogen zijn, dat uh, stond in de hier, maar zo denk ik natuurlijk nu, dan zouden we echt uh, langs alle scholen telkens gaan. Dan, uh, dan richten we iedere keer een lapje in waar we weer even in gesprek gaan met de docenten van die school. En natuurlijk daar overheen ook weer. Dus dat zou mijn strategie zijn om niet in het CTT te gaan zitten, maar juist uh, de, de, de scholen uh, de de als basis te nemen in plaats van het CTT. En ja. zo, en dat hebben we ook expliciet ingezet, van, uh, dat uh, wij dus, ja, ik heb, niet in die woorden, maar toegang tot die docenten willen hebben. En Dat dat niet alleen betekent dat ze ons moeten betalen, maar dat die scholen ook rekening moeten houden met de tijd voor die docenten. Ja. Nou ja, dus de, ja, ik heb het erin gezet, maar in de werkwijze ja, uh, uh, wil ik dat natuurlijk juist met die docenten of scholen en teamleiders uh, verder bedenken. Ook afhankelijk van het type vraag dat zij beantwoord zouden willen zien. Waar wij wel suggesties voor doen, mm. maar of, ik in elke zin zeggen, in overleg. <laughs> ik denk dat factoren daar een hele goede rol in kunnen winnen. die bewustwording, die onderzoekscultuur. Alleen, dan krijg je hele andere doelstellingen en dan moet je dus niet in een subsidieaanvraag zitten, maar moet je gewoon een functie hebben, zoals lectoren langzaam maar zeker verworven hebben. En niet overal en even goed, maar weet je wel... een, een, een hogeschool die een goede club lectoren hebben... die hebben dat soort dingen langzaam maar zeker... in ieder geval in kaart, die problemen of die cultuur... begint te komen met steeds meer docenten die bij hun aangevonden zijn... en dus ook teamleiders eh, en promotietrajecten. Weet je, zover. Of je precies die richting op wil gaan, dat maakt niet eens uit... maar er is op de hogescholen een onderzoekscultuur.
0: Nou. En als jij nu uh, uh, prachter wordt voor het VMBO, dan, maar dan ben je ook los van het MBO. Dus dan word je eigenlijk geen prakter, maar een, hoe noemen ze dat?
1: Er was ook een term voor. Oh ja, dat heb ik wel ergens een keer gezien, ja. Oh, ja, ja.
0: PO, Allem. VO krijg je nu ook. En die hebben allebei een hele rare term. Ja, prakter,
1: ja het PO, wat had het VO nou ook weer?
0: Oh ja. ja. PO, dat zijn de primoraat.
1: Primoraat wilden ze, ja. Precies, ja. Dat zag ik bij die uh, de, uh, academie uh, ja. voor uh, academie in het baas Ja, bap. Ja.
0: Ja, daar ga ik ook helemaal niet om natuurlijk. Maar ja. ik sta meestal aan te denken van... Uh, dan val je weg uit het
1: MBA. Ja, dus het die, kijk, en de kans die er ligt is dat die besturen één zijn geworden daar. Dus ik hoef ja. niet met drie besturen te werken. Het is één bestuur met drieënhalf... Ja, of je locatie in een andere school vindt, maar volgens mij formeel... Twee scholen met vier locaties of zo.
0: Ja, met een gezamenlijke visie op, op dit soort onderzoek dus. Nou, volgens mij hebben we al heel veel gehad over die, over, over die terugblik... Hè, waar, uh, het lijkt organisatorisch, maar tegelijkertijd zitten er daar zoveel keuzes in die maken dat het daardoor ook qua kennisbenutting heel lastig ging. Dat neem je mee naar het VMBO. En ik ben eigenlijk nu heel benieuwd, is dit ook wat jij gaat opschrijven in jouw boek? Of waar gaat het boek over?
1: Nou ja, ik denk dat uh, die longrit die long ik gestuurd heb, dat is, dat ja, is ik heb een beetje... Heb Ja, kort bekeken, nog niet helemaal. Ja, dat is natuurlijk mijn, mijn, uh, mijn uh, zware theoretische, uh, uh, filosofische benadering. Maar dit, daar zit het wel achter. Ik denk dat we zo rommelig als dit proces nou is gegaan... dat we dat, die rommeligheid moeten koesteren, want er liggen wel de kansen. Dus als ik nu met alles wat ik net verteld heb zeg... en dus moeten we dit systeem hebben, dat klopt niet. Ja, voor zover het al kan, zodat je het uitgetekend krijgt... is dat natuurlijk bijna een kansloze missie. In ieder geval een heel lange adem en dan moet je wel alle. Nou, dat gaat niet. Ik hou van die rommeligheid. Ik denk dat dat gaat werken, maar dan, dan moet je dus... Ja, daar gaat het boek ook over. Dus nou ja, inleiding tijdpad en schetsen van het hele practoraat. Uh, dan dat essay eigenlijk. Dan alle producten uh, uh, even laten zien die wij dan wel opgeleverd hebben. En uh, ook om aan te laten zien wat een practoraat onderwijskunde dan dus oplevert. Hè? Dat dat dus ander soort producten zijn dan andere practoraten of ander soort producten dan onderzoeksgeslagen. Mm -hmm. Dan is eigenlijk, komt er één hoofdstuk wat nog het meest onderzoekend is over uh, de analyse van uh, de, de keuze of die, 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 ja, de leerroutes die die uh, kinderen door de VKR volgen. En dat die, nou, de vraag is wanneer je dat een succes noemt of zo, maar ook wat wij daar nou voor patronen in zien. En uh, 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 daar willen we eigenlijk, uh, dus ook van uh, Arthur Bakker en Sanne Akkerman hebben laatst, dat P, uh, wat er hun, hun onderzoek met hun interesse, dat proberen we eigenlijk in het kleine een beetje na te doen. We uh, hebben best wel andere data, maar dat de person object context beschrijving, waardoor je ook weer meer laat zien dan het aantal leerlingen dat uitstroomt naar een bepaalde richting. En uh, dan uh, een uh, ja, artikel over die twee practoraten die nu staan. En eigenlijk gewoon een systeemanalyse waar we zeggen: Nou, waar hebben we nou eigenlijk aan gewerkt? Waar zit de overlap? En dus wat betekent dat als we verder samen gaan werken? Dat is natuurlijk de inhoudelijk opzetje naar het uh, vervolg. Uh, nou ja, dan wil ik nog, twijfel ik nog een beetje of dat genoeg is voor de toekomst. Of dat er nog een apart hoofdstukje met praktische tips en tricks of zo, dat ik dat nog even uh, schrijf. Misschien het voorstel naar van het vmbo practoraat in een. Briefvorm. Ik hou ook wel van andere vormen in een briefvorm of zo opstellen. Om niet de pretentie te hebben dat het een onderzoeksboek is vooral. Uh, en dan uh, Jeroen Oostenk, doe nog een uh, reflectie daarop. Oké. Okay, ja. Dus de boodschap is wel, ja, het is allemaal rommelig. Het lijkt misschien allemaal niet op onderzoek zoals je onderzoek kent. Maar daar liggen precies de kansen. Daar ligt eigenlijk de kracht. Het zijn allemaal kleine dingetjes en je hebt meer tijd nodig. Ja. Ik denk dat dat het. Is.
0: Maar je benadrukt ook wat allemaal wel gelukt is. Want, ja, ja, zeker. Ja, zeker, zeker. LWM, ik, ben het...
1: cynisch, ik ben niet cynisch aan het terugkijken, maar ik laat zien dat ik. Ja, dus ik hoop te laten zien, wat ik in dat essay ook betoog, dat het een heel ander type onderzoek is. Dat je niet op een lector moet lijken. Dat zou de boodschap naar de andere factoren zijn. Althans, ik denk dat er meer voor onderwijskunde geldt, misschien wel dan voor. Dat heeft, daar heb ik ook eens vaker over gehad. Een, een practor in het MBO, ja, die is zoals een lector in het HBO is, Je zit bij een opleiding, dus je moet een verbinding met het bedrijfsleven van die opleiding doen. Er is geen opleiding in het MBO die onderwijskunde heet of zo. Nee, dus dat,
2: nee heel precies. En dat is bij onze, ja, onze ja, lectoraat, die zijn alle onderwijskundigen, ja.
1: Ja,
0: ja. ja. ja, dat is zo. En, maar, en jij zei vorige week in dat gesprek met de andere praktoren dat, dat het heel erg gericht was op onderzoek. Maar eigenlijk is het vooral ook gericht op de eigen organisatie. Hè? We hebben hier ja. al een heleboel liggen. Ja. Uh, continueer nou eens, want dan wordt het beter. Zeker. En ja. er zijn lessons learned voor ja. collega's.
1: Ja, ja en, en ik denk ook wel, en ik hoop een beetje die toon uh, wel vol te houden, dat het, dat het ook voor een docent-onderzoeker in het VO van belang kan zijn. Hè? Dus als je gewoon geïnteresseerd bent en. en uh, uh, ik zou bijna zeggen niet helemaal uit de voeten komen met het klassieke onderzoeksmodel. Ja, dan hoop ik dat ik daar ook inspiratie voor zou kunnen zijn. En het hbo geldt dat ook natuurlijk. Dus dat het voor andere sectoren van toepassing is. Meer om ja, een andere benadering, een cultuurhistorische benadering zou ik willen zeggen, van onderzoek doen. Dat die misschien wel beter past als je dicht bij de praktijk wil blijven. In plaats van ja, een, soort, een soort Calimero ding. Wij zijn, wij zijn nog meer naar de praktijk gericht <laughs> dan een lector. Wedstrijdje wie het dichtst bij de praktijk is, zo.
0: Ja, ja wat in dat onzin is.
1: Nou, sinds mijn promotieonderzoek naar hoe leerlingen theorie of ja, vakinhoud en praktijk verbinden, ben ik alle, alle houvast van wat kennis zou zijn kwijt. En dat vind ik eigenlijk fijn, dus voor alle duidelijkheid. En het is, iets, het is een, ja, in de wiskundige zin een afgeleide van kennen. Dus is een, het kennis zelf is een proces. Nou ja, dat is mijn theorie-hobby. Maar uh, dat merkte ik in dit model in het gesprek met Marjan. Uh, dus. Ik kan niet zo zeggen dat ik kennis kon brengen die docenten gaan toepassen. Elke onderwijskundige is dat heel gek. Hoe, hoe, hoe ga je de, de loopbaandialoog aan? Moet ik dan, heb ik dan kennis ofzo? Of heb ik informatie? Ja, daar, weet je, daar kom ik niet uit. Het maakt volgens mij ook niet uit om ze dat te leren.
0: Uh, ik stond dus te kijken. Dit waren eigenlijk de vier belangrijkste vragen waar ik het over wil hebben. En Volgens mij komt iedere keer alles toch weer samen. Zeg je, heb jij nog zoiets van je zegt, dit moet je sowieso
2: even nog meenemen? Nee, weet ik, nee.
1: Wat ik, ja, ja, nou ja. Weet je wat je, wat, wat. Maar dat is meer ook weer een ideaal wat ik ooit met Jorik ook had. Wat ik wel, wat ik dus afgelopen keer ook uh, donderdag ook fijn vond. Een, uh, een cultuur onder factoren en tussen factoren, Die ook begint te ontstaan. Hè, dus mm. ook zeker geen cynisme. Als we dat sterker aan kunnen zeggen, zoals die lectoren ook doen... en ik bedoel helemaal geen beroepsvereniging... maar echt dat wat op die prakteratendag begon... en uh, begin... en we is al vier, vijf keer of zo geweest... En op die mbo-onderzoeksdag... en nou, zo, zo groep uh, bij jullie... ja, je voelt dat we met z'n allen uh, iets aan het worden zijn... dat we een soort identiteit aan het creëren zijn... en uh, ja, als dat gestimuleerd kan worden... Dan heb je, vind ik, een prettigere, maar ook veel stevigere uh, manier om bij besturen of wat dan ook binnen te komen.
2: Ja, ja want wat ik wel mooi vind. Nou, is... nou,
1: bij NRO of bij, ja. uh, bij, uh, bij de voor of wat dan ook. Ja. ORD. Probeer je bij ORD maar te zeggen dat je prachtig bent. Dat moet je ook nog steeds uitleggen.
0: Ja, precies. Dan wil je eerst weten hoeveel titels je hebt. Ja, precies. Ja. 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 Maar ik vind als jullie dus samen praten. Net had ik ook jullie dingen dus even terug zitten kijken. Het is een gesprek tussen jullie drie als het ware. Ja. En af en toe roept er is een onderzoeker iets tussen. Maar dat is ja. wel de kracht denk ik.
1: Ja precies. precies. En, je weet, en dat accepteer ook die verschillen zo veel makkelijker. Ik, makkelijker. Ik kan niet naar de onderlektoren. Kan ik niet kijken. Maar uh, ik vond dat vanaf de, echt van de eerste dag dat ik bij Praktoren was. De diversiteit aan Praktoraten. En het gemak dat we dan hebben om toch met elkaar te praten over een gedeeld belang. Ja. Dat vind ik echt wel uniek. Oké.
2: Okay. Ik ben nou rond. Dankjewel. Ja.
1: Nou, uh, ja, goed gesprek. En uh, ik ga nog even een tekstje afmaken. Ja, precies. Het uh,
0: nee, lijkt me heel goed. En uh, dit wordt uitgetypt. Stuur, laat ik het nog een keer naar je doorsturen. En dan kun je nog altijd nog iets wijzigen. En dan uh, vervolgens gaat het in het...
1: Uh, oh, oh, dit is misschien wel aardig. Als uh, laatste hoofdstuk. Jouw interview met mij.
0: Ja, kan. Het wordt helemaal uitgetypt door iemand van SCBO, dus je hebt het eigenlijk integraal.
1: Nou, ik, nou als ik daar iets in zie, dan misschien dat ik dat wel uh, gewoon als integraal dan ook in dat, uh, als de laatste hoofdstuk plaats. Uh, misschien met nog uh, van de concrete tips die daar dan uitkomen of zo. Uh, ja. Nou, misschien wil ik er wat mee doen. Oké, okay, nou het komt
0: in ieder geval uh, als het uitgetypt is bij je langs. Oké, okay, dankjewel. Yes, hey, uh, tot ziens. Werk ze. Uh, ja,
2: tot ziens. Doei. Ja. Doei.